0: Clásica FM Podcast.
1: Bienvenidos a El Duelo de Clásica FM, la batalla definitiva entre los compositores más importantes de la historia de la música. Aquí no hay balas, ni espadas, ni cañones, las armas tienen forma de sonatas, preludios y sinfonías y hoy también de ambiente postromántico, de nacionalismo escandinavo y de músicas muy coloridas y con ellas van a luchar para batirse a su rival. Es el duelo de Clásica FM. Y desde la arena de esta pista en la que en unos momentos se va a vivir una lucha sin precedentes, te saluda Mario Mora y antes de presentar a los compositores de hoy, déjame dar las gracias a los mecenas de Clásica FM, que siguen llegando y que con tan solo 5 euros mensuales, hacéis que sigamos estando aquí, haciéndote disfrutar con la mejor música del mundo. Ya sabes que puedes hacerte mecenas sin compromiso de permanencia en las pestañas mecenas de ClásicaFMRadio.com. Y ahora sí, estos son los dos compositores que se baten hoy en el duelo. A un lado, desde Bergen, Noruega, con tres sonatas para violín, otra para piano, otra para violonchelo, una sinfonía y decenas de piezas y canciones sobre temas noruegos, el Chopin del Norte, Edward Grieg. Al otro lado, desde Hamelin, actual Finlandia, con seis sinfonías, más otra incompleta, una sonata para piano, un concierto para violín y numerosos poemas sinfónicos, el violinista frustrado Jan Sibelius Y aquí en el duelo de Clásica, de Clásica FM reencarnamos a estos dos compositores y lo hago con la ayuda de Ana Laura Iglesias. Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien. ¿A quién te pides y por qué?
2: Bueno, pues hoy obviamente me voy a quedar con Sibelius. Es un compositor de esos que tienen un estilo único y que es siempre reconocible en su música. Él fue capaz de alcanzar unas cotas de expresividad en su música, como pocos han sabido hacer. Supo llevar los límites del romanticismo a buen puerto y nos dejó obras maestras como las que vamos a escuchar hoy.
1: Bueno, pues yo me quedo entonces con Edward Grieg. ¿Nunca sé cómo se pronuncia bien grieg.
2: Yo diría grieg. Grieg. Pero tampoco sé noruego, Greek, así que no Greek. sé. Grieg,
1: bueno, sabéis quién es. Un compositor que no llegó a cultivar ningún género en especial, que hizo un poco de todo, pero que consiguió con esas influencias románticas y sus raíces nórdicas crear esa música tan identificable y que espero que todo el mundo disfrute. Te recuerdo que cada compositor tiene tres ataques, tres disparos o tres bolas con las que jugar en este duelo ordenadas de la siguiente manera. Un hit, es decir, una obra muy conocida. Como segunda bola, una obra menos conocida. Y como bola final, la obra que personalmente creemos que puede ser la mejor de su música. Todo listo, solo falta saber quién empieza. Así que Ana Laura Iglesias, Ana... Eh, Ana no, cara o cruz. Venga, cara. Volvemos a repetir que se ha quedado la moneda. ¿Has dicho? Cara. ¿Has dicho cara? Pues Cruz en nada comienza Grieg en el duelo de Clásica FM.
0: El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. La Filarmonía Orquestra dirigida por Vladimir Askenasi llega a la 49 temporada de Ibermúsica el 24 de abril para ofrecer un concierto en el que interpretarán la décima de Sostakovich y el genial concierto de violín de Tchaikovsky junto a Esther Yo, una de las violinistas más destacadas del momento. El 24 de abril a las 7 y media en el Auditorio Nacional de Madrid. Más información en el 914260397. E ibermúsica.es. Y ya sabes, hazte mecenas de Clásica FM por solo 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos. Contacta con nosotros en nuestro WhatsApp. 722-254-197.
1: O en contacto arroba clásicafmradio.com. Compositores preparados, comienza el duelo de Clásica FM, hoy Grieg contra Sibelius. Primera categoría, Hits, turno para Grieg y en su catálogo es bastante sencillo dar con su obra más reconocible y más reconocida, Per Gint. Nombre original de la obra de teatro de Henrik Ibsen Y para la que Grieg compuso su música incidental La música ha trascendido, ha trascendido eh, Actualmente ya no solo acompañando a esta obra Sino también interpretada, mucho más comúnmente En su versión de suite orquestal En concreto de dos suites orquestales Y eh, obviamente de este Perkin es muy conocido El número en la gruta del rey de la montaña Pero me voy a quedar con otro muy conocido que es lo que abre la primera suite, el evocador y descriptivo amanecer, bajo el nombre La Mañana. Música conocida por todos que nos trae aquí Karajan con la Filarmónica de Berlín. Es el comienzo de la primera suite de Perkin y también el comienzo de este duelo que yo creo que no puede comenzar mejor, Ana.
2: Bueno, no está mal. Es cierto que a nivel de popularidad quizá este duelo de Hit lo vaya a ganar Grieg, pero lo que traigo ahora de, de Sibelius yo creo que es imbatible. Es el, el concierto para violín, su concierto para violín. Esta yo creo que es la obra más universal de Sibelius y también tengo que decir que es mi concierto para violín favorito. Está escrito en 1904 y al parecer el autor quiso plasmar en esta obra una cierta añoranza por no haber llegado a ser un virtuoso del violín que era su plan inicial. Sibelius es escribe uno de esos comienzos tan especiales con ese violín cantando una nostálgica melodía que va cogiendo fuerza, acompañada de fondo por la orquesta, hasta desembocar en la explosión de sonido con la que arranca este primer movimiento. Es uno de los conciertos para violín más difíciles técnicamente que existen y a la vez es uno de los más interpretados cada año gracias, en mi opinión, a esta exótica y nostálgica belleza de sus melodías. Vamos a Hillary Hank peleando con estas casi imposibles notas del concierto para violín de Jan Sibelius junto a la orquesta de la radio de Suecia a los mandos de esa peca Salonen.
1: No sé si me gustaría ser violinista y estar en ese comienzo listo con el violín. ¿eh? ¿Tiene, ¿Tiene que ser que tan ser... fácil eh, desafinar alguna de esas notas?
2: Terriblemente eh. difícil. Además tiene muchísimas dobles cuerdas que son de una dificultad abrumadora.
1: Dobles cuerdas para los no músicos es eh, con el mismo arco rozar dos cuerdas a la vez.
2: ¿no? Eso es, y dividir la mitad de tu mano uh -huh. en una cuerda y la otra pues en la otra
1: bueno complicadísimo este concierto de Sibelius buen comienzo yo creo que en popularidad está claro quién gana pero eh, como calidad musical está muy empatado este comienzo del duelo Grieg-Sibelius y vamos con el segundo ataque después del hit de cada compositor vamos ahora con una obra menos conocida que puede ser y esperamos que así sea un descubrimiento para muchos de vosotros para los espectadores de este duelo turno para Grieg y vamos eh, con un compositor que no escribió grandes obras para piano, con grandes también me refiero a largas, sí que tenemos esa sonata y por supuesto su concierto, pero nada más realmente. Pero sí que cultivó muchísimo ese género de pieza breve para piano, desde piezas sencillas y muy educativas para estudiantes hasta piezas complejas, como hizo en su última obra, en su último opus, su... Opus 73, una obra interesante, pero muy poco interpretada, también poco grabada, y que son sus Stimmungen. Eh, es una obra, podríamos traducir como estados de ánimo, aunque no todos son ciertamente eso. Entre ellos nos encontramos la resignación, encontramos el juego, encontramos estados relacionados con momentos como cabalgar en la noche, estudiar en la universidad e incluso estudiar piano, porque incluye también un estudio en homenaje a Chopin. Pero me voy a quedar con el segundo de estos siete Stimunken, que son como siete estados de ánimo. Es el scherzo Improntu y que escuchamos completo porque es breve. Music Pues ahí estaba este Scherzo Impronto que nos interpretaba Einar steen Nockleberg. y yo creo que eh, bien hizo ganarse a Grieg ese mote que le apodaban en su momento de El Chopin del Norte porque yo creo que Ana nadie puede negar su influencia, ¿no?
2: Desde luego, muy curiosa esta pieza y sí que recuerda ciertamente a Chopin. Turno ahora para Sibelius y lo que vamos a escuchar ahora es su estudio Opus 76 en versión de cello y guitarra. Es en realidad una pequeña y desconocida joya en el catálogo de Sibelius, este estudio Opus 76 en versión para cello y guitarra, ya que pertenece a las 13 piezas Opus 76 originales para piano. Pero este arreglo del propio compositor para cello y guitarra se lo dedicó a su hija con la intención, al parecer, de que no olvidase nunca su hogar. Supongo que tiene que ver con la sonoridad tan especial que vamos a escuchar a continuación. Nos quedamos con esta preciosa obra en versión del chelista Jan Wang y el guitarrista Goran Solcher. estaba este estudio Opus 76 en versión de cello y guitarra de Sibelius, una obra muy muy especial que hemos escuchado con el chelista Jan Wang y el guitarrista Goran Solsher y tremendamente desconocida.
1: Bueno, y cuesta creer no que hiciese esta versión para guitarra, un instrumento que era poco común por entonces pero que ya Sibelius utilizaba en este momento. Bueno, pues ahí queda esa segunda bola de Sibelius y vamos ahora enseguida con el ataque final en el duelo de Clásica FM.
0: El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. No te pierdas a la Filarmonía Orquestra dirigida por Vladimir Eskinasi junto a la pianista Elena Vaskirova. Obras de Mendelssohn, Mozart y Elgar completan los alicientes para disfrutar de una noche sin igual. ...el 25 de abril a las 7 y media... ...en el Auditorio Nacional de Madrid... ...de la mano de Ibermúsica... ...más información... ...en el 914260397 e Y ya sabes... ...hazte mecenas de Clásica FM... ...por solo 5 euros mensuales... ...y disfruta de ventajas y descuentos... ...en decenas de productos y conciertos...
1: Estás escuchando el duelo Clásica FM Radio y llega el ataque final, el mejor momento del catálogo de los compositores que hoy luchan en este programa, Grieg contra Sibelius, y que están siendo representados en Clásica FM por Mario Mora y Ana Laura Iglesias. Turno para Grick, representado hoy por Mario Mora, y con él vamos, con Grig, que se queda para esta última bola con uno de los mejores finales de todos los conciertos para piano y orquesta. Y además mmm, voy a elegir, a modo de excepción, los últimos minutos de este tercer movimiento porque nadie, ni el pianista, ni la orquesta, ni el público queda indiferente después de escuchar lo que ya suena de fondo y vamos a escuchar a continuación. Para mí este concierto PUS 16 para piano y orquesta, el único que compuso es sin duda su mejor obra, ya que ha conseguido colocarlo entre las obras más interpretadas de este género. Pero es que dentro de este concierto, este final no tiene comparación. ¿Y quién no tiene que aplaudir con todas sus fuerzas después de escuchar esto? Sobre todo en esta versión de Jan Ives, Thibaudet, Gergiev y la Orquesta Filarmónica de Rotterdam. Y yo no sé, Ana, qué vas a contestar después de este momento de música apabullante.
2: Pues ha sido un apoteósico final, sin duda, este del concierto para piano de Grieg. Pero bueno, lo que viene a continuación, desde luego, no es menos. Lo que traigo ahora es la Sinfonía número 2 de Sibelius. Yo creo que si hay una obra de Sibelius especialmente emocionante es esta, Sinfonía número 2, que escribió en 1904 en Rapalo, un pequeño pueblo costero que está cerca de Génova, en el que Sibelius se impregnó de la luz del Mediterráneo y supo mezclarla con su inspiración nórdica, dando lugar a una sonoridad única, que es la que tiene esta obra. El propio Sibelius dijo de esta obra que es una confesión del alma, mientras que la crítica expresó tras su estreno frases como que es una de las pocas... Pocas obras que apuntan en la misma dirección que las sinfonías de Beethoven. El propio pueblo finés quiso ver una intención nacionalista en esta, en esta obra que el propio Sibelius realmente nunca reconoció. Pero en cualquier caso, la sonoridad que Sibelius consigue en esta sinfonía es desde luego única. Escuchamos las primeras notas del primer movimiento en versión de la sinfónica de Boston con Adris Nelson.
1: Final del duelo de Clásica FM. Ya sabes que puedes elegir a tu ganador en las redes sociales Clásica FM Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Y próximo duelo, atentos, Gustav Mahler contra Richard Strauss. Gracias, a Ana Laura Iglesias.
2: Gracias, Mario Mora.
1: Y gracias a todos por asistir al duelo de Clásica FM. Se despide quien te habla, Mario Mora. Nos vemos en el siguiente.